0: Herzlich willkommen im Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Autor und Sprecher und wir sind jetzt schon bei Folge 102. Wir haben das ja unterteilt in mehrere Bereiche und der Bereich jetzt heißt »Wie Verlage Bücher machen, Teil 40«. Ja, ich habe eine ganz aktuelle Meldung. Vor etwa 14 Tagen habe ich ein Interview gegeben, ein 25-Minuten-Interview. Die interviewende war Susanna M. Farkasch. Und dieses Interview zur Reihe Perlen der Literatur, zur Konzeption, zu den Inhalten, zur Planung für 2022 und mehr findet ihr bei YouTube und bei Facebook. Das müsste relativ gut zu finden sein mit unseren beiden Namen. Und das Schöne ist... Ihr könnt mich dann sehen und ein bisschen mitkriegen, meine Begeisterung für Bücher. Wir setzen den Podcast fort jetzt mit der Lesung »Das Fenster zum Sommer« von Hannelora Valenschak und ist die zweite Lesung. »Jetzt hört sie auch noch Radio«, sagte Tante Priska hinter mir. »Geh und wasch dich, geh«, sie puffte mich in den Rücken. Ich wandte mich um und sah ihr großes weißes Gesicht, das dazu verlockte, mit dem Finger Löcher hineinzubohren, wie in Kitt. Der stetige breite Zug in ihrer Miene besagte wie immer, »Da bin ich. Ich bin auf der Welt.« Und weh dem, der etwas dagegen einzuwenden hat. Sie erfüllte nicht nur den Raum, sie verdrängte ihn. Bei jedem Schritt, den sie machte, war es, als schöbe sie mächtige Bugwellen vor sich her. Sie wog in aller Entschlossenheit mehr als 90 Kilogramm und hatte nie auch nur das Geringste dagegen getan. Ich warf meinen Morgenmantel ab und der Frost umklammerte mich, dass es mir den Atem verschlug.« es floss nur kaltes Wasser in Tante Priskas Wohnung. Ich tauchte die Hände hinein, schrak zuerst zurück und wusch dann in wütender Eile mein Gesicht. Das Waschbecken war aus vergilbtem Porzellan und hatte graue Ränder von Kesselstein. Ein hässlicher Bruch lief quer hindurch und erregte einen seltsamen Ekel in mir, wie vor einem Haar, das man in der Suppe findet. Es hatte mich immer ganz besonders gestört, dass ich bei Tante Priska nicht duschen konnte. Heute empfand ich es als unzumutbar. Ich dachte an unser gemütliches Badezimmer, in dem die Luft warm war und nach Badesalz roch. Da war der frische Brausestrahl eine Wohltat, aber hier... Ich schüttete nochmals einen Schwall von brennend kaltem Wasser in mein Gesicht. Nachher war ich gründlich wach und es hatte sich nichts verändert. Ich hätte die Sache vielleicht durch Nachdenken klären können, hatte aber ein heftiges Grauen davor. Solange ich gezwungen gewesen war, bei Tante Priska zu wohnen, hatte ich nie darüber nachgedacht und hatte es eben dadurch... Ausgehalten. Ich zog mich an und suchte die Küche auf, um für Tante Priska und mich den Morgenkaffee zu kochen. Auch hier war alles so hässlich wie eh und je. Die Gasrohre, die nach außen verliefen, der Herd mit abgesprungenem Email und der böse, süße, giftige Geruch, der die Wände, das Holz und die Gardinen durchtränkte. Ich stellte einen Topf mit Wasser aufs Feuer, schnitt Brot und strich Margarine auf, und so gingen die Minuten vorbei, starben ab und verwesten in mir und waren es allesamt nicht wert, zur Erinnerung zu werden. Als ich den Kaffee in das Wohnzimmer brachte, sagte eine Stimme im Radio, heute ist Mittwoch, der 7. Februar, und es sollte doch Samstag, der 28. Juli sein. Mir wurde schwindelig, sobald ich zu denken begann und mir die Beweise hierfür zusammensuchte. Am überzeugendsten waren die Kleinigkeiten, jene Zwischenfälle, die ohne Bedeutung sind, ein abgerissener Anzugknopf, der anzunehmen gewesen wäre, eine unauffindbare Nagelschere, ein verklemmtes Kofferschloss. Joachim hatte die Reiselektüre ausgesucht. Er hatte am Abend die Weckeruhr auf Viertel nach sechs gestellt. Dies alles war am gestrigen Tag, am 27. Juli geschehen. Tante Priska hielt mir die Tasse hin und ich goss ihr Kaffee ein. Sie gab große Mengen Zucker hinein und häufte sich Marmelade aufs Brot. Nachher kaute sie lange und hingegeben. Das Weiche in ihrem Gesicht nahm vielerlei Formen an. Ich musste an die Arbeit des Teigknetens denken, eine gründliche Arbeit, die doch zu nichts führte als zu, ja, zu Teig. Ihre kleinen schwarzen Augen schauten leer und glatt vor sich hin. Aus dem Radio kam jetzt Musik. Eine Mädchenstimme fing zu singen an. Tante Priska horchte auf, erhob sich und drückte auf einen Knopf und kehrte nach vollbrachter Tat an den Frühstückstisch zurück. Auf einmal war es ganz still. Das magische Auge verglomm. Ein Gedanke kam, gewaltsam und ungerufen. Ich dachte, Mord, sie ist eine Mörderin. Sie hat einem singenden Mädchen den Hals zugedrückt. Jetzt war nur unser beider Atem im Zimmer zu hören, doch es war, als finge davon die Welt sich wie eine Seifenblase zu dehnen an, bis sie mit einem Knall zerbersten müsse. Tante Priska hatte die Gabe, nicht reden zu müssen, um solche Empfindungen in mir hervorzurufen. Es genügte oft, dass sie etwas ganz Harmloses tat. Ich zerbiß mir die Lippen, um nicht zu sagen, »Was ist? Missgönnst du mir das bisschen Musik? Bist du alles und ich nichts? Was denkst du dir dabei?« das war es. Sie dachte sich nichts. Sie gab einfach sich selber nach. Es gab niemals den kleinsten Unterschied zwischen dem, was sie war und dem, was sie tat. So schwieg ich und verbiss mir mein Aufbegehren. Ich spürte ein Pochen in meinem Kopf. Es war schon bei meinem Erwachen da gewesen und hatte zu meiner Missstimmung beigetragen. Doch jetzt erst in der angespannten Stille schwoll es an und erfüllte den ganzen Raum und da merkte ich, dass es von außen kam. Das Haus, in dem Tante Priska wohnte, war neben einem Fabrikgrund erbaut. Nur ein Zaun und ein schlackebestreuter Weg trennten die Häuserzeile vom Werk. Und der Lärm, den ich jetzt mit wachen Stimmen vernahm, rührte seit eh und je von dieser Nachbarschaft her. Den Grundton gaben die schweren Hämmer an, ein stampfendes Rollen, als dröhnte die Haut der Welt. Dazwischen gellten und klirrten die Schmiedegesenke, die sich in den glühenden Stahl verbissen. Es hörte sich an wie ein wütendes Hundegekläff. Oh, so ein Lärm, sagte ich, das ist ja nicht auszuhalten. Hm? Es ist heute nichts anders als gestern, gab Tante Priska zurück. Doch darin irrte sie sich, zumindest was mich betraf. Ich hatte gestern die Amseln singen gehört. Ich fragte, seit wann bin ich denn wieder hier? Was? fragte Tante Priska. Wie meinst du das? Hat Joachim mich vielleicht hierher gebracht? Ach, schon wieder Joachim? Was ist das für ein Kerl? Ich konnte hinter dem scharfen Ton ihr ängstliches Lauern fühlen. Du bist hier seit deinem siebten Lebensjahr. Vor den Fenstern gab es immer noch das ausgefrorene weiße Licht, den raureif auf Telegraphendrähten, den zaghaften Flockenfall. Wenn dies kein Wintermorgen war, so hatte es niemals einen gegeben. Womit aber war ich nun im Recht, mit dem, was ich wusste, oder mit dem, was ich sah? Trante Priska tat einen Blick auf die Uhr und ließ einen spitzen Aufschrei vernehmen. »Jesus Maria, dreiviertel acht wird es schon!« Sie gab dem Tisch einen Stoß. »Beeil dich gefälligst, ja, sonst fliegst du noch bei Göllrich raus!« wo ist Göllrich, dachte ich, und wo bin ich? Bei Göllrich war ich schon nicht mehr seit Ende Mai. Was sollte ich dort um alles in der Welt? Tante Priska scheuchte mich aus der Wohnung wie ein Huhn, und ich ging, weil ich es gewohnt war zu tun, was sie wollte. Ich zog meine Schuhe an, nahm den Wintermantel vom Haken, und da hing vor meinen Augen das blaue Tuch, von dem ich wusste, dass ich es im Mai verloren hatte. Ich starrte es an, und es starrte beharrlich zurück. Mir schauderte davor, es anzugreifen. Ich ging noch einmal in das Wohnschlafzimmer. Tante Priska kroch soeben nochmal ins Bett. Den Morgenmantel hatte sie abgelegt. Ich sah ihr Nachthemd mit den weißen Punkten, den offenen Kragen, den weichen, kurzen Hals. Sie schlug die Decke zurück und es roch nach geronnener Milch. Tante Priska, sagte ich scharf, jetzt will ich eine Erklärung haben. Sie staunte mich aus runden Augen an. Da rannte ich hinaus, riss meinen Mantel an mich und lief mit großen Schritten die Treppe hinunter. Nun stand ich auf der Straße im beißenden Februarfrost. Das Denken war für Sekunden ausgelöscht. Es schüttelte mich vor Panik. Fort, nur fort von hier. Ich lief zur Autobushaltestelle und stieg in einen Wagen ein, der mich bis in das Zentrum von Geroldstadt brachte. Hier stieg ich aus, um auf den Autobus zu warten, welcher hinaus nach Kornrhein fuhr, in die Seebaldgasse zu unserem Haus. Dort würde ich auf das alles die Antwort finden. »Vielleicht war Joachim noch daheim oder hatte mir eine Nachricht hinterlassen. Mit der Hoffnung darauf beruhigte ich mich.« Ich stand bei der Haltestellentafel, sah Menschen an mir vorübergehen oder stehen bleiben und auch auf Anschluss warten. Unter all den Gesichtern, in die ich schaute, war dieses oder jenes, das ich erkannte, das Gesicht eines Menschen, der seit langer Zeit ein Stammgast an dieser Durchgangsstation des Lebens war.« ich hatte mit jedem von Ihnen das eine gemeinsam, dass auch ich so viele Jahre hindurch jeden Morgen an dieser Stelle gestanden war, wo nichts geschah, als das Straßenbahnen und Autobusse hielten. Der Schnee fiel lautlos, als schliefe die ganze Welt, und es sei ihm verboten worden, sie aufzuwecken. Die Luft war rauchig und grau, und die frischen Flocken so rein. Ich ließ sie auf meine geschlossenen Augen fallen. Eine freundliche Stimme sagte, »Guten Morgen, Ursula!« ich machte die Augen auf und sah Frau Gartner vor mir stehen. Sie lachte mich an und fragte, »Schlafen Sie am helllichen Tag? Habe ich Sie etwa aufgeweckt?« Ich murmelte, »Wo kommen Sie denn her?« »Oh, von daheim, woher denn sonst?« erwiderte sie. Frau Gartner war seit ein paar Monaten tot. Ihr Sterbetag war der 9. März gewesen. Aber weil erst Februar war, so lebte sie noch. Eine klare Sache war das für den, der sie begriff.« Sie sagte, Sie schauen mich so kritisch an, habe ich vielleicht Zahnpasta um den Mund? Nein, nein, antwortete ich und starrte sie weiterhin an. Ich spürte dunkel, dass hier eine Grenze war. Hier durfte ich nicht weiterdenken. es war verboten, die Sache ergründen zu wollen. So fand ich mich mit Frau Gartner ab und zog lieber mich in Zweifel. Vielleicht wurde der falsche Ton in der Welt durch Verstimmungen in mir selbst hervorgerufen. Frau Gartner rief, unsere Straßenbahn packte mich bei der Hand und zog mich mit. Wir stiegen ein und kamen ins Gedränge. Aus dem Wageninneren kam Dunst und von draußen eisige Luft. Die Straßenbahn ruckte an. Jemand taumelte mir auf den Fuß und stieß mir zugleich den Ellbogen zwischen die Rippen. Schon hielt die Straßenbahn an der nächsten Station. Ein paar Fahrgäste stiegen aus und andere zu. Im Wageninnern entstand ein Geschiebe, Frau Gartner wurde mir an die Brust gedrückt und ich spürte für einen Moment ihren Atem im Gesicht. Sie erwischte eine Halteschlaufe und stand nun, halbwegs verankert, Seite an Seite mit mir. Eine Weiche rüttelte den Straßenbahnwagen. Das Leben ist schlecht abgefedert, dachte ich. Ein wenig später wurden zwei Sitzplätze frei. Wir setzten uns nebeneinander und schauten geradeaus. Ich sagte, ich wollte hier eigentlich gar nicht herein. Ich wollte mit dem Autobus nach Korn reinfahren. Hä? Was suchen Sie denn da draußen in aller Früh? Ich war im Begriff zu sagen, ich wollte nach Haus. Doch im nächsten Moment überlegte ich es mir und gab zur Antwort, ich hätte Bekannte da draußen in der Seewaldgasse. Da müsste ich dringend hin. Wir stiegen aus und gingen ein Stück zu Fuß. Frau Gartner war seinerzeit gleichfalls bei Göllrich beschäftigt gewesen. Wir waren miteinander in einer Abteilung gesessen. Jetzt tat sie, als wäre das noch immer so. Als hätte nicht ich den Dienst und sie das Leben quittiert. Wir überquerten die Lessingstraße. Ein Stück Straßenaufwärts wurde eine Ampel grün. Die gestaute Autokolonne geriet in Fahrt und kam drohend und seltsam vernunftlos auf uns zu. Schon wälzte sie sich an uns vorbei wie eine Bisonherde. Rücken an Rücken und Flanke an Flanke und, wie es schien, mit gesenkter Stirn. Wir hatten mit einem Sprung den Gehsteig erreicht. Ich lebe noch, sagte Frau Gartner neben mir. Nun nahm sie ganz selbstverständlich den Weg, den wir oft miteinander gegangen waren, und es erschien mir schon nicht mehr so absurd, dass ich widerstandslos an ihrer Seite blieb. Da war das Bürogebäude. Wir traten ein, auch dies als selbstverständliche Folge von Frau Gartners Wir erscheinen auf der Welt. Wir wurden vom Pförtner begrüßt und grüßten zurück. Jemand rief Frau Gartner ein paar Worte zu. Dann warteten wir auf den Lift und fuhren, als er da war, fünf Stockwerke hoch. Frau Gardner trat in das Zimmer 80 ein. Zimmer 81 war mein Büro gewesen. Ich fragte mich, was ich hier zu suchen hätte. Ich hatte nicht vorgehabt, hierher zu kommen. Dann aber trat ich trotzdem ein, da auch Frau Gardner in ihr Zimmer gegangen war. Ich sah meinen Schreibtisch, die Post, die darauf lag, das Telefon, das Stempelkissen und darauf den Datumstempel. Das Zimmer war gerade leer. Ich ging schnell an das Telefon und wählte Joachims Nummer. Eine Frauenstimme meldete sich. Ich verlangte Joachim, doch sie wusste nichts von ihm. Sie kannte keinen Mann mit Joachims Namen. Die Nummer sei richtig, oh ja, gewiss, und auch die Firma stimmte, Nabu und Co. Nur Joachim war dort noch unbekannt. Ach, und das hätte ich mir eigentlich denken können. Er hatte ja erst Anfang März dieses Jahres bei Nabo Co seine Stellung angetreten. Ich rief also die Zentrale an und verlangte die frühere Firma Joachims einen Fernruf, privat und dringend bitte. Da war er auch schon. Es war schnell gegangen. Joachim war persönlich am Apparat. Ich konnte endlich mit ihm reden und ihn um Aufklärung bitten. Ich sagte Joachim, hier ist Ursula. Wer ist Ursula? hörte ich ihn fragen. Dann ein langes, befremdetes Schweigen auf beiden Seiten. Joachim, ich. Ich fürchte, sie irren sich. Ich gebe das Gespräch an die Zentrale zurück. Ich hatte seine Stimme noch nie so kalt gehört, so frostig, eine richtige Februarstimme. Die Zentrale meldete sich. Ich sagte nichts, dann sang nur noch der Äther im Telefon. Als ich aufschaute, stand mein Chef, Herr Heidekun, in der Tür. Ich ließ den Hörer auf die Gabel fallen. Herr Heidekuhn war klein und dürr und sah, Magenleidend aus, und möglicherweise war es auch aus ständigem künstlichem Ärger über die Welt. »Ah, zuerst zu spät kommen, dann Privatgespräche führen, das habe ich gerne.« Oh, »Verzeihen Sie«, sagte ich. Er durchstöberte meinen Schreibtisch und suchte etwas und stieß auf einige Blätter Fotokopien. »Ah, das liegt jetzt schon seit der vorigen Woche hier. Ich hoffe, dass es heute noch erledigt wird.« Ich hätte beinahe zur Antwort gegeben, »Sie können mir nichts mehr befehlen, Herr Heidekunde. Dann aber sagte ich, »Ja, nur damit er ging.« so, für heute höre ich mit dieser Lesung auf. Nächste Woche kommt dann die Folge 103, wie Verlagebücher Bücher machen 41. Das wird dann die dritte Lesung aus Fenster zum Sommer. Die Autorin heißt Hannelore Valentschak, mit C-A-K am Schluss geschrieben. Und das, Buch, und das Buch kostet 15 Euro, ist ein Leineneinband und es ist im Input Verlag erschienen. Und ich bin der Herausgeber und habe auch das Vorwort geschrieben, das Sie in der letzten Woche bereits gehört haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute in dieser Woche. Kommen Sie gut durch die Tage. Und Sie können mich wieder hören nächste Woche zur Folge 103. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Ralf Plenz, der Büchermacher.